0: Ya sabes que si quieres que sea tu entrenador y dietista trabajando juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte pues todo el seguimiento para que consiga ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita para conocer tu caso personal y ver la mejor forma de ayudarte. Y bueno, ¿y qué puedo estar limitando tu progreso? Y cómo encontrar esas soluciones en antoniustecom barra ayúdame antoniayusted.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Todo esto del sobreentrenamiento, que se es estudia en la carrera, en los máster, eh, cuando cualquier profesional, hacemos un podcast, hablamos de ello en los vídeos, en plan los síntomas del sobreentrenamiento y todas estas cosas, explicamos lo que es, eh, bueno, los síntomas, saber cómo reconocerlo, todo esto está muy bien, ¿vale? el que se sepa y se dé a conocer. Pero el problema es que esto del sobreentrenamiento es aplicable o tienen que mirarlo y preocuparse de ello únicamente un 1% o menos de las personas que entrenan algún deporte, ya sea fitness o cualquier otro. Es igual eh, que el tema de las descargas. Aunque, bueno, vamos a, a matizar, ¿vale? O sea, está claro que en running y otros tipos de reportes de resistencia es más fácil sufrir un sobreentrenamiento, ¿vale? Pero... Ahora vas a ver por qué en el caso del fitness y el culturismo y con el entreno que empieza es bastante más difícil, ¿vale? Es como el tema de, de la descarga, que si se recomienda cada 3-4 semanas, pues que se entrene a un 50% del peso que suele utilizar para no sobreentrenar y seguir progresando, ¿no? Como decía, no, es que cada 3-4 semanas tenéis que darle un descanso y aflojar el ritmo porque si no va a acabar lesionado, etcétera, ¿no? Y el problema es que el 99% de las personas que entrenan no han hecho ni una sola serie en su vida al fallo. Jamás. Nunca, jamás. Aunque ellos piensen que sí o que se han quedado muy cerca del fallo, no es así. Entonces, incluso aunque entrenen 7 días a la semana con 60 series y hayan entreno de 3 horas, si todo ese 100% de ese entreno es de calentamiento, toda esa serie. ¿Qué narices van a sobreentrenar y qué descargas van a necesitar? Al revés, están infraentrenados. No, es que me tiro tres horas en el gimnasio ya, pero es que te has tirado tres horas calentando. Eso no sí, bueno, te puede dar cierto bombeo muscular, eh, el retener nutrientes y, y bueno, y oxígeno, y te puedes ver un poco hinchadito y mantenerse unos días, eso, pero eso no es músculo real, no estás progresando, ¿vale? No estás creando fibras musculares aumentando su agresor. y con el miedo que le cogen eh, estas personas al sobreentrenamiento pues entrenan pocos días en semana entonces bueno eh, lo único que consiguen estas personas es que, que son el 99% de las que entrenan es que si sus progresos se retrasen aún más, si te pones a hacer descarga que ya de por sí mmm, nunca llega al fallo en una serie y estás calentando el 100% de tu entreno entrenas con mucho menos peso 6 semanas al año porque hace seis descargas al año, seis semanas, son pues esas seis semanas tiradas a la basura. Que realmente, si no entren al fallo, o una o dos al fallo, en cuanto a serie, las 52 semanas son prácticamente tiradas a la basura. Pero es que vas a tirar todavía. Encima que ese trabajo es inefectivo y apenas va a producir progreso. Aunque bueno, las primeras semanas o meses, solo con subir peso, aunque esté muy alejado del fallo, pues a lo mejor gana algo, ¿no? Pero ya a partir de ahí se acabó, ¿no? Entonces son prácticamente tiradas a la sudad, pero aún más, peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, si ya de por sí todas tus series son tomando café a lo Miss Daisy, pues da igual que tras 10 años perdiendo el tiempo en el gimnasio, la persona tenga la misma cantidad de músculos que el primer día. Y yo lo veo todos los días, veo personas que año tras año, la veo después de 5 años, chicos, chicas, hombres, eh, y están exactamente igual. Están exactamente igual, no han ganado ni un gramo de músculo, su cuerpo no ha cambiado nada. Y sí que es cierto que un atleta natural, por cada grupo muscular, dependiendo del tamaño tiempo de recuperación específico, para el 99% de la población va a ser suficiente entre 8 y 12 series efectivas semanales. Es decir, para el cuádriceps que es uno de los músculos más grandes del cuerpo, con 4 o 5 ejercicios con 2 series efectivas semanales por cada ejercicio, ¿vale? Sería lo óptimo de media, para la mayoría para progresar. No infraentrenar y no sobreentrenar. Esto sería una media. Pero claro, una serie efectiva es llegar al fallo en esa serie. O máximo quedarte a una del fallo o rir cero. Pero es que la mayoría, por no decir el 100%, no sabe lo que es rir cero. O sea, tú no sabes si realmente le podría haber sacado una más que lo intenta. Por mucho que tú quieres, por mucho que hayas practicado, por mucho acelerómetro que tengas entonces siempre es más fiable entrenar al fallo. ¿no? Es decir, que si dejas la barra en la décima repetición, que en la onceava no hubieras podido levantarla. Pero esto, ni incluso yo, que llevo 26 años, soy capaz de calcularlo. Yo creo que a lo mejor en una sentadilla me voy a clavar y no voy a poder otra más, cojo aire y la saco. Entonces lo que yo creía que era un RIR 0, pues a lo mejor es un RIR 3, porque a lo mejor hago un descanso un segundo, cojo aire me concentro más, tiro más fuerte y la saco mejor que la anterior cuando pensaba que no iba a poder ni una más y a lo mejor le saco dos más entonces no, he hecho RIR cero, me he quedado a una del fallo no, te has quedado a tres del fallo a lo mejor y esto es muy difícil calcularlo por mucho acelerómetro que tenga, por mucho que practique por mucho tiempo que lleve hasta que, que lo pruebas, ¿no? entonces toda esta moda y todo este marketing que hablaré en, el, en otro programa de no, quedarse a RIR uno, a RIR dos no sabes realmente a cuánto te has quedado ¿Vale? lo único que puedes eh, comprobar es intentar levantar la barra no puedes ya y eso ya es llegar al fallo, pero hasta que llega ahí a lo mejor podría haber sacado dos o tres más incluso sabiendo que hay una pérdida de velocidad el número de días eh, ya lo distribuyes como quieras tres días, cuatro días en semana o cinco entrenando mmm, más músculo, pero ir menos días por ejemplo, meter dos o tres músculos al día e ir tres días o si prefieres, se sienten más cortas, ir más días. Aquí juegan varias cosas de que es lo óptimo, ¿no? La parte mental, la adherencia... Aunque yo recomiendo al menos dejar dos días al menos de descanso total para descansar el sistema nervioso y que tengas ganas de ir al gimnasio y comerte las pesas. Y mientras más días vaya, pues eso no va a ocurrir, o incluso aunque vaya a entrenar solo bice un día, ¿no? Porque hay una fatiga del sistema nervioso. Porque el sistema nervioso hay que verlo como un órgano global. Es decir... Eh, por entrenar un músculo diferente, el sistema nervioso lo sigue agotando. Debes no entrenar ningún músculo un día para que ese día el sistema nervioso tenga un descanso y recuperación. Entonces, esto del sobreentrenamiento y semana de descargas solo se debe aplicar en personas que sepan entrenar al fallo real y lleven mínimo muchísimos meses haciéndolo como diciendo «Ostras, necesito ya un descanso, una descarga, etcétera. No, Voy a mirar si estoy sobreentrenado, ya tengo estos síntomas...» Está claro que si duermes tres horas mmm, va a estar sobreentrenado mmm, sí o sí. ¿Pero por qué? Porque, ¿Y si no comes? ¿Pero porque te falla eso? ¿Vale? Entonces, es como que si le pisa le, al coche durante cinco horas o, o un rato con el, con el depósito vacío, ¿no? A lo mejor te carga el motor. No tengo ni idea de si eso es posible. Bueno, no entiendo de coche, pero bueno, tú imagínate que es posible, ¿vale? <risa> eh, entonces, bueno, el problema está ahí. Estamos hablando que un sobreentrenamiento hay siempre que valorarlo y estimarlo. Cuando te alimentas bien, está programado toda esa alimentación, la cumples y duermes 7 u 8 horas mínimo. Si no, eh, está claro que puedes entrenar, sobreentrenar con, con una serie al fallo o con incluso calentando, ¿no? porque ya está agotado de por sí, es que te cuesta hasta levantarte de la cama. Todo esto, por supuesto, siempre y cuando eh, estés cumpliendo estas dos cosas, ¿vale? Dormir tu ocho horas y estar bien alimentado. Eso lo vuelvo a recalcar. Dependiendo de si estás en una fase de ganancia de masa muscular o de definición, el volumen de trabajo semanal sí que puede variar en un porcentaje de dónde está eh, esa serie efectiva ideal y de cuánto puedes soportar, ¿no? A lo mejor por decir un número sobre un 20% para arriba o para abajo, pero no deberías bajarlo más si no estamos hablando de bajar el nivel de grasa a niveles de competición. La cantidad de volumen de serie efectiva semanal por muscular muscular pues va a depender en parte de la cantidad de calorías que ingiera, si está en superávit calórico o déficit. La mayoría va a estar en ese 1%, que no ha hecho una serie al fallo en su vida real, o solo en un 5% de los ejercicios como el pecho. Entonces, lo primero es que seas capaz en todos los músculos en llegar al fallo, en mínimo en la última serie de cada ejercicio, esto es lo mínimo, ¿vale? Esto de no es conveniente entrenar siempre al fallo, no, siempre debes entrenar al fallo. Otra cosa es eh, ponerte a hacer tres o cuatro series al fallo de un ejercicio y hacer cuatro o cinco ejercicios, ahí sí que podrías sobreentrenar, ¿no? Pero bueno, eh, es que estamos hablando que el 99% de la persona nunca ha hecho una serie de fallo en su vida, entonces contemplar este escenario es solo para menos del 1% que podemos dedicar otro programa. ¿vale? Aquí viene la excusa de, no, yo es que entreno solo. Es que si me quedo abajo en una sentadilla, una prensa. Bueno, pues está en una sentadilla. Tú tienes unos topes y una en, en los racks que tú regulas normalmente. Y no pasa nada. Dejas la barra abajo y te sales por debajo y punto. O pide ayuda a cualquier persona. No, es que yo entreno solo. Sí, pero vas a un gimnasio, ¿no? pides ayuda a cualquiera a cualquiera que tú veas fuertecito, te va a poder ayudar o el monito del gimnasio, que para eso está, te debería saber ayudar normalmente una persona que tú veas que tenga algo de músculo mmm, debería saber tocarte lo mínimo y en el momento necesario y no arruinarte la serie, ¿vale? de, de estas personas que tú dices, ayúdame y empieza a tirar la barra desde el primero desde el primer era, la primera repetición y dices, otra, si puedo solo desde la primera y me ha fastidiado la serie, ¿no? Esto es raro que pase si tú le pides ayuda a alguien que se vea que tiene cierta masa muscular o al monitor del, del gimnasio. Y, para, y cualquier persona es raro que te diga que no te va a echar una mano el propio monitor, ¿no? Entonces, bueno, siempre que entrenes en un gimnasio, <coughs> da igual que, te ayude, que, que estés solo. Hay más gente allí para empezar el monitor, ¿vale? Otra cosa es que tú me digas, no, yo es que entreno <coughs> en casa y... Y bueno, pues en mi rack no tiene topes para eso, tal, no sé cuánto. Lo puede hacer con mancuerna en la sentadilla. En lugar de con barra y llegar al fallo, puede hacer sentadilla búlgara, mil cosas, ¿vale? Eh, ahí en, en pecho puede hacer press con mancuerna Y si te quedas, no pasa nada. No pasa nada, pues lo cambias por mancuerna y llegas al fallo con mancuerna bueno, O sea, hay mil alternativas para llegar al fallo. Entonces, esa excusa de, no, yo que entreno solo, es que prensa, es que la barra, es que no sé qué, es que si se me cae, es que no me ayuda a nadie... Todo eso son excusas para al final entrenar con una intensidad muy baja y salir sin una gota de, de sudor. Eh, y bueno, sin ninguna fatiga en el gimnasio por, por vago, ¿vale? O por vaga. Entonces, bueno, eh, te tienes que quedar en el sitio y no ser capaz de levantar la barra o máquina para saber que has llegado al fallo. Y la siguiente serie, lo normal es que pierdas rendimiento sacando mínimo alguna o algunas repeticiones menos con el mismo peso por, aunque descanses mucho aunque descanses dos tres minutos si no no habrás llegado al fallo si eres capaz de sacar más repeticiones que la serie anterior con el mismo peso pues mmm, no has llegado al fallo o real, realmente no lo diste todo en la anterior serie yo nunca he visto a nadie que llegando al fallo en una serie alguien mejore el rendimiento respecto al anterior en el mismo entreno vale sino siempre se pierde el rendimiento y es lo normal ¿Qué pasa? Que a medida que mmm, vas ganando masa muscular, fuerza, experiencia, mmm, mejora el reclutamiento neuromuscular, eh, esa pues pérdida de rendimiento a lo mejor es menor porque ganas resistencia muscular también. El, si haces 10 y llega al fallo en la décima, con el mismo peso a lo mejor en lugar de quedarte en 5 te queda en 7 o en 8, pero sigue habiendo una pérdida. vale Entonces, bueno, eh, pero para llegar al fallo y no decir sí, sí, me he quedado a una del fallo seguro. Si hace eso, es lo que hemos hablado. Lo más seguro que te hayas quedado a cinco repeticiones del fallo o más. Lo cual sería una serie de calentamiento. Tiene que haber una gran pérdida de velocidad. Pero aún así, aunque haya una gran pérdida de velocidad, puedes seguir sacándole varias más seguros. Y, y porque te cueste un poco, haya pérdida de velocidad, tú dices, uy, ya me está costando. Estoy ya muy cerca del fallo y no podría ninguna más. Si te ayuda alguien, verás... Eh, que podrás sacarle varias más si va al fallo real, ¿vale? Si no, es que siempre te va a quedar muy por debajo de lo que realmente puede entrenar, incluso aunque lleves 5, 10 años o como en mi caso, 26 años entrenando. Es que si, si yo me pongo en una sentadilla con barra y quiero llegar al fallo, yo si no pido ayuda a alguien, yo siempre me voy a quedar a 3, 4 repeticiones del fallo por lo mismo, por miedo de quedarme abajo o por lo que sea, ¿no? Eh, y con ayuda cambia, pero te hablo de 3-4 repeticiones y yo soy una persona que lleva 26 años entrenando, que he, quedado, he llegado muchas veces al fallo en, en todos los ejercicios, ¿no? Entonces, imagínate con alguien con menos experiencia tú. Incluso porque tú hayas llegado una vez a 10 repeticiones al fallo en un entreno con un peso, no significa que ya en cuanto hagas 10 ya hayas llegado al fallo, ya irá aumentando tu rendimiento y a lo mejor es capaz de sacar la siguiente semana 12 repeticiones, ¿no? Entonces, hasta el experimentado en ciertos ejercicios como sentadillas, prensas, press de banca, si no pide ayuda para tu serie efectiva o es pues un ejercicio que tú, te, que tú te puedas quedar sin problema, te quedarás a más repeticiones mmm, del fallo como la mayoría, ¿vale? Hasta el experimentado, como te digo, mmm, Necesita ayuda o por lo menos eh, ser consciente que no deje la barra hasta que falle. Si no, dice no, me he quedado a rir cero, río uno. No, no, no es cierto. Vale, te van a quedar bastante más en bíceps, tríceps y otros. Pues es más fácil llegar al fallo sin miedo y sin ayuda. Pero incluso la gente, como no tiene la mayoría capacidad de sufrimiento y esfuerzo, deja la barra o mancuerna muchísimo antes. O sea, muchísimas repeticiones antes de llegar al fallo. No llega al fallo, salían muchas más seguros. Y eso grabándose en vídeo cualquier entrenador medio experimentado lo ve. ¿no? Entonces te voy a seguir insistiendo que el 99% de las personas que no consiguen llegar a estar cerca de su máximo desarrollo muscular de forma natural, que se alimentan medio bien y duermen, es porque son muy vagos para entrenar y no les gusta sufrir en el gimnasio. Y donde piensan que están entrenando duro y llegan al fallo, la experiencia real es similar a irse a un spa con un masaje relajante. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer es coger y grabarte un vídeo de todos los ejercicios como lo haces tu supuesta serie efectiva, mandárselo a tu entrenador online o que te vea un entrenador presencial que no sea de un gimnasio tipo Sinergyn y todas estas cosas y MagFit, que a lo mejor hay grandes profesionales, pero normalmente mmm, es raro. ¿no? E, y te confirme que el 100% de tu entreno es un calentamiento. que Lo más seguro es que a la mayoría se lo digan, ¿no? Y que estás perdiendo el tiempo desde el día 1 que te apunta hasta el gimnasio. Por supuesto, si eres eh, uno de los oyentes que puede que esté en ese por 1%, que es posible, por supuesto, eh, pero para el 99%, esta es la mejor inversión que puede hacer que te va a generar los máximos resultados. Más que ese suplemento mágico o ese superciclo de esteroide que te pueda vender el camello o el dueño del gimnasio porque meterle óxido nítrico a un coche en el que un conductor no pasa de 20 km por hora va a caducar el óxido nítrico antes de que el coche pueda hacer uso de él. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.